0: Dag Heere, baie dankie dat ons ook aan saamwees vir ochend hier, as die lichaam. Ons begeert is maar net dat u ook vir ochend, soos ons versing het, het, met ons al praat, ons sal bemoedig, sal vertroos, maar as het nodig is, sal uitdaag, terugroep, na jy self, asseblief. Dag Heere, ons verwachting is maar net van u vir ochend, Kom net as ons is na u toe, u ken ons elkeen, ons swakhede, ons sonde, ons gebrokenheid, maar ons dank u vir ons positie in u, dat ons voor u aanvaarbaar is, as gevolg van u volkome werk in ons plek. Kom nou jyre, kom praat met ons, door die, die boord, die, die werking van die geest, en verander ons waar nodig, ons bid vir oogend vir elkeen wat nie hier kan wees nie, elkeen wat syk is, elkeen wat om ander redes nie hier mag wees nie, kan wees nie. Ach, Heere, wil u ook vir oog, want man uit baie naap elkeen van hulle wees. Asse bleef, ons vraag dit net in Jezus' naam. Amen. Nou ja, broers en sisters, ons is nou al Rukkie bezig met die breers, ek denk julle allemaal het nou al begin inzak in die breers by julle klein groepen, om ons uh, blijven oogden na die breers hoofdstuk 2, he. ons het nou klaargemaak met uh, hoofdstuk 1, oogden begin ons met hoofdstuk 2, het een paar verse veroogend, volgende logische gedeelte is net die eerste vier verse van uh, van hoofdstuk 2. Heers die 83 vertaling, vers 1. Om hierdie rede moet ons soveel krachtiger vastgrijp aan wat ons gehoor het, so ons nie dat wegdrijven nie. As die woord wat hier engelig gepraat is bindend was, en elke oortreding en ongehoorzaamheid rechtmatig gestraf is, hoe sal ons dan ontkom as ons so'n grootsaligheid vir onachtzaam het? Hierdie saligheid is immers door die Heere verkondig, door wie dit sy oorsprong het, en dit is aan ons bevestig dier die wat het gehoor het, daarby het God ook saam getuig dier tekens en wonders, en ook dier allerlei krachtige dade en gaves van die heilige geest, soos hy dit toebedeel het volk van sy wil. En die, eerste vier vers. Nou, ek denk jylle is aan my saamstem, um, om op die oopseer te wees, met die bood, en uh, dan die die enjin af af te skakel en jou hand af te neem van die uh, van die stuur en rustig te gaan lê en slaap in die boot dis gevaarlik dit kan uiters gevaarlik wees want stadig maar baie baie seker stadig ja maar baie baie seker gaan jy begin wegdryf uh jy gaan begin afweik van die richting waarin jy op pad was met die bood. Is dit nie so. En afhangende van waar jy jyself bevind, is daar allerhande gevaar uh, wat jy kan teekom. Allerhande dinge wat met jou kan gebeur. Ek meen, jy kan een ijsberg tref, afhangende van waar jy is. Of as jy uh, daarna op die kist van Somalië is, dan uh, kan seerouders die bood aanval, skip aanval. Of jy kan op die rotse loop of jy kan in een storm belaan, of dier strome meegesleef word, wat ook al die geval mag wees, en waar jy jyself mag toch vind, maar dit is uiters gevaarlik, en die, die, die uiteinde van jou reis kan gevaarlik wees, baie gevaarlik. Nou, in ons geleese gedeelte waarski die die, die skrywer van die Hebraerbrief, dat het geestelik gesproken, dat het geestelik gesproken moendlik is, vir gelovig is, om te begin wegdruiwe met uiterst gevaarlike consequenties. En ons moet volgende toe. Dis waar hierdie gedeelte gaan Die skrywer van die Hebraebrief, wil vir geloofig is waarsdie, dat dis moendlik om weg te drijwe met eiters gevaarlike consequenties. En daarom doen hy een ernstige beroep op hulle in hierdie eerste vier vers. Hy doen een ernstige beroep op hulle. En dit is waarna ons gaan kyk. Dit is waarna ons, ons gaan kyk. Ek gaan dit weer doen onder drie hoofies gaan onder drie hoofdjes dan aan kyk, en dan gaan ek een paar theologische waardhede wat in hierdie gedeelte leen het uitlicht, en dan gaan ons het alles weer in die derde plek, bykie nader bring in ons eie leid, bykie nader in ons eie leid, so is min of meer waar we dit gaan volg. Eerst is dan die waarschuwing tegen wegdruiwe, waarmee die gedeelte begin. Julle sal sien, uh, uh, hy begin in vers 2 om hier die rede, of as jy die 53 vertaling het, daarom, daarom dit verbind natuurlijk hierdie gedeelte met die, die string oud-testamentiese aanhaling, wat hy nou net gemaakt het in, uh, in hoofdstuk 1 vanaf vers 5 tot die einde toe. Nee, dit verbind hierdie gedeelte aan die gedeelte. So, dit is baie duidelijk, nee. En, en dit suggereer natuurlijk dat dit wat ons nou net gezien het, die feit dat die sien, Jezus, soveel is as die engele, die feit dat hy eeuwig getroon het, voor altijd daar gaan wees, die feit dat hy die aarde gevestig het, in die hemel gemaak het. En die feit dat hy sy vyande, onthou jy hulle was dit gesien, sou verpletter. Maar dit sou is omdat hy soveel meer is as die engele. Wat in die Ou Testament die boodskap gebring het. Omdat hy soveel groter is, wel dit waarmee ons nog gaan bezig wees, en ernstige zaak. Dit die punt wat ek maak. So is die aansluiting, nee, om hierdie rede, daarom, omdat dit wat ons nou net het gesien het, so is, in die laatste versie van hoofdstukkeen, omdat dit so is, wel, wees gewaarsie, kijk, as die sien soveel groter is, dan is ons bezig met een ernstige zaak. Dan is ons bezig met een ernstige zaak. Dit is wat die skryver wil sê. Let op, hy gebruik die woordje ons. Toen wie praat hy? Hy praat met die gemeente. Hy praat met Christen, en let wel. Of tenminste ons wat hulle zelf als christenen beskou praat. Ons, die gemeente, hy sê ons. Zoals ek en jy onszelf oogend beskouw as christenen, dan moet ons nou zo'n beetje meer recht op zitten op ons stoel. Want dit is, is vir jou. Dit is vir jou. En dan sê hy ons moet, om hierdie reden moet ons, en, en dit is... Uh, of laat ek so stel het, die dijaste waarop die logische noodzakelijkheid van dit wat hy nou gaan sê, nee, en dan in woorde, moet nie net aandag gee in die sin van kennis neem van, van iets nie, maar, jy moet nou keerig daarop let, die 83 vertaling wat ons gelees het sê, ons moet soveel krachtiger vastgrijp, ons moet soveel krachtiger vastgrijp, die 53 vertaling vertal het, ons moet des te meer aggeen, En dan hoorde, geef versichtig aandag, concentreer. Omdat dit waarmee ons bezig is, soveel groter is, wees versichtig. Maar goed, waaraan moet ons aandag geef? Waaraan moet ons aandag geef? Wel, die skryver sê, aan wat ons gehoor het. Aan wat ons gehoor het. En wat is dit? Wat is dit wat ons gehoor het? Wel, die laatste woord. Omdat jylle waarmee het, hoefstuk 1 begin, Nou in die laaste dag het God gespreek tot ons door sy seun. Dis wat ons gehoor het, dis wat hulle gehoor het. So hy sê, ons moet vastgryp aan dit wat ons gehoor het. God sy laaste woord. En God sy laaste woord aan ons is Jees. Met alles wat hy kom sê het, en alles wat hy kom doen het, omvattend, heerlijk, verlossend, dis sy laaste woord, dis wat ons gehoor het. En dan maak die schrijver nog verder, dit duidelijk Wat is die inhoud van hierdie woord in vers 3 en 4, as hy dit later definieer as so'n grootsaligheid? Sien julle dit? So hierdie, hierdie, dit wat ons gehoor het, in vers 3 en 4, noem hy dit grootsaligheid. Hy sê, want wat julle verontacht saam so Hy praat van een grootsaligheid. En dan hoorde, hierdie laaste woord wat God tot ons gesprek het, Jezus, en alles wat het beheld, so hierdie laaste omvattende woord, ten diepste het het te maken met ons saligheid. Dit is nie daarom ons leven bitter te maak of uh, slecht te maak. Dit is nie iets negatief nie, dit is iets ongeloofliks. Dit is die saligheid, die grootsaligheid, dit is wat ons gehoor. Dit het diepste te maken met saligheid en verlossing. Nou, terug na vers 1 waarmee ons nou bezig is, hy gebruik die beeld van wegdrijf, en dit is een krachtige beeld natuurlijk hierdie, uh, nou die woord wat hy gebruik kan word, wat hy gebruik vir, vir wegdrijf, dit, dit kan die op een voorwerp wat wat wegglip, of afglip, soos een ring wat van een vinger afglip, of dit kan die op iets wat, uh, een voorwerp wat in een verkeerde richting beweeg, soos, uh, kom ons sê, iets wat in jou luchtpui beland, wat het nie moet beland nie, dit kan alles daar op die, maar ek denk die beeld wat die skryver hier in gedagte het, is die een waarby ek nou aangesluit het in die, in die inleiding, Dit die beeld van een skip. Een skip wat wegdruif en wat wegdruif van die haven, as ek het zo so kan stel. Wat die haven mis, as gevolg van hierdie wegdruif ter verskillende redes, of het nou winde is, of strominge, of wat die geval mag doen. Uh, die die skrywer definieert, hy er definieert nie die, die strominge, en die winde, en die dinge waardeer weggedruif word nie. Dit, hy praat nie rechtig nou daar oor. Dit is wat waarover hy nou hier praat. Maar dit is baie duidelik, die gevaar, dit waar waar hy praat in vers 1, is een wegdryf van van een plek waar jou focus hierdie laatste woord is. of dan hierdie grootsaligheid. Dit wat jy gehoor het. As christen gehoor het. Van wie? Hy praat oor a, oor een wegdryf van een plek waar hierdie, hierdie ding jou focus is. Hierdie woord wat jy gehoor. En dit breng ons by die tweede um, hoofie as jy wil. Die motivering om gehoor te gee aan hierdie vermaning. Ek skry dit in vers 2 tot vers 3a. Die motivering om gehoor te gee aan hierdie vermaning. Hy sê as ons die woord wat hier engelig, as die woord wat hier engelig gepraat is bindend was, vers 2 en elke oortreding in ongehoorzaamheid rechtmatig straf is, vers 3a, hoe sal ons dan ontkom, as ons so'n grootsaligheid verontachtzaam het? Nou, wat die skryver hier doen, is een baie bekende techniek, wat die rabbies in die tijd gebruik het, die redeneer van een kleinere ding na een grotere ding, met andere woorde, om het eenvoudig te stel, die argument lees so, as hierdie ding so was, by, by een mindere ding, hoeveel te meer sal hierdie ding wees by een meerdere ding? en dan is dit een logische antwoord, nee. dit is weer in soe soort van amper een rhetorische vraag, die, die antwoord is baie duidelijk, nee. en dit waar het hier gaat, wat is die kleinere ding in hierdie geval, let op wat ek sê, wat is die kleinere ding in hierdie geval, wel die straf wat ontvang is, as jy onder die uitestementiese bedeling, nie geluister het, na dit wat dier, die woord wat dier engele gebring is, nou, ek herinner julle nie daaran, ek het reeds daarna verwijs dat, uh, dit was die oortuiging, die traditie geweest dat die engele, as te ware die wet wat gebring is op Sinai, die hele overbond systeem, alles wat afgekondigd, dat die engele as te ware dit bemiddel het. En dis waarna verwijs word. En dis die, die kleiner ding hoor, in hierdie argument van die skryf. En nou kom die, die skryver en die herinner daaraan die boodskap van die overbond systeem, wat dier engele bemiddel is, daai boodskap was bindend gewees, en ignorering daarvan het straf gekryd, en dan hoorde, dit is nooit as, as iets licht beskouw dier God nie, God het nooit dit
1: geignoreer
0: nie, hy is best met die kleinere ding hoor, in sy argument, hy sê dit, nooit, dit is nooit oorgesien dier God nie, dit is nooit as licht beskouw dier God nie, nie, elke oortreding sê julle dit, Elke oortreding het rechtverre straf ontvang. Nou hy praat van oortreding en ongehoorzaamheid, dit is die twee woorde wat hy, hy gebruik en, en, en later in die brief is het baie duidelijk dat dit, dit gaan oor ontwilligheid om na Godse stem te luister. Nee, bewuste verwerking van Godse wil, sy woord. En elke vorm daarvan, elke vorm van hierdie verwerping van Godse wil, elke vorm van hierdie onwilligheid om na Godse stem te luister in die oud-testement, elkeen van dit, het rechtvaardige straf ontvang, met andere woorde, straf wat by dit pas ontvang, dis sy kleiner argument. Elkeen daarvan het straf ontvang, elkeen van hierdie kleiner, dis sy kleiner argument, of die kleiner deel van die argument. Wat is die groter saak? al die verwerping van hierdie grootsaligheid is die groter sal. So wat is hier die vraag? Sy antwoord. As hy, as hy vraag, as hy sê, as die woord wat hier engelig gepraat is bindend was, en elke oortreding in ongehoorzaamheid rechtmatig gestraf ontvang het, hoe sal ons dan ontkom as ons so grootsaligheid verontachtsam het? Wat is die antwoord? Die antwoord is, ons sal nie ontkom nie. Dit die antwoord, dit die logische antwoord op die toerische vraag ons sal nie ontkom, ons wat so grootsaligheid grond is. Ik denk, dit baie duidelijk, is dit nie? So, wat is die punt? Die punt is, as God gestraf het in die oude bedeling, by die oortreding van een kleinere, minder belangrike saak, as jy dit so kan stel, as God by die mindere, kleinere saak, rechtvaardiglik elke oortreding gestraf het, hoeveel te meer, sal hy dit nou doen, as het kom by die grotere saak? Dit is die argument van die spreek. Hoeveelte meer sal hy dit nou doen, as het kom by die grotere saak? Ach, denk jy daaran, as, as een belangrike persoon vir jou, vir jou epos is stier, en SMS is stier, en jy ignoreer dit, dan gaan het erg wees. Het sal, het sal baie erg wees, maar, maar as die belangrike persoon, kom ons sê die president van die land, of die koning, of wie die, wie dit ook al mag wees, as, as hierdie persoon self opdaag en jou iets vraag en jou ignoreer dit, hoeveel slechter sal dit nie wees? Hoeveel erger, hoeveel gevaarliker sal dit nie wees? Dit is iets daarvan wat, wat die skryver hier probeer uitleef. Dit is gevaarlik wat met julle bezig is. Hy gebruik die woord verontachtzaam. Hy sê, um, hoe sal ons dan kom as ons so grootsaligheid verontachtzaam heen? Wat bedoel hy met verontachtzaam? Wel, Verontachtsam beteken dat jy iets verwaarloos dier een apathiese houding, nie, hy geen die rechtige aandacht daaran, hy verontachtsam dit. Nou, ek hoop jylle sien iets hier so raad nou. In die ou bedeling is elke ongehoorsamheid, ongerechtigheid en ongehoorsamheid, of oortreding en ongehoorsamheid, elke oortreding en ongehoorsamheid het straf ontvang. Nou sê die skryver, in hierdie groter saak, as jy verontacht saam, sê jyllewe, jy moet net hierdie woord verontacht saam, jy hoef nie een doelbewuste oortreding te maken, daar hoef, daar hoef nie doelbewuste ongehoorzaamheid te wees nie, daar moet net een verontacht wees, daar moet net een apathiese houding wees, daar moet net, ach wat, laat gods water oor gods akker loop, laat het maar net aangaan wees, dis al wat daar hoef te wees, En dan loop jy een groter gevaar om straf te ontvang in die bedeling. Dit is die, die argument. Dit die punt wat hy wil moe. So die punt is baie duidelijk. As jy min omgee oor hierdie grootsaligheid, of as jy wil hierdie woord van verlossing, as jy min daarvoor omgee, sal jy nie straf ontvlucht. is baie duidelik wat hy sê. Die volgende opskrifie, is wat ek wil noem die boodskap van verlossing, die boodskap van verlossing, ons krij dit in vers 3b tot vers 4. Waardoor nie skrywer hier? Wel, kom ons lees dit miskien net weer saam. Vers 3b, hier die saligheid is immers door die Heere verkondig, door wie dit sy oorsprong het, en dit is aan ons bevestigd, dier die wat het gehoor het, daarby het God ook saamgetuigd, dier tekens en wonders en ook dier allerhande krachtige dare en gaves van die heilige geest, soos hy dit toebedeel het volkens sy wil. So die skryver kom wees hier, wat het die stories gebeur met hierdie laatste woord? Wat het die stories gebeur in die geschiedenis? Want het is belangrijk om dit te weet, as ons verder wil weet hoe belangrijk hierdie saak is. Wat het gebeur daarmee? Hoe, hoe, hoe dinge verloop in die geschiedenis? en hy kom dan en hy sê, hierdie, hierdie saligheid, hierdie saligheid of hierdie verlossing, is eerst deur die Heere verkondig of aangekondig. En dan in wereld, ja, dit is in die oud Testament geprofiteer, maar eindelijk, het hierdie saligheid eerst rechtig op die toneel verskyn, toe Jezus gekom het, en toe hy dit verkondig het. Denk aan Markus 1 vers 5, as Jezus sê, die koninkryk van God het naboe gekom. Koninkryk van God het nabiggekom, is nou weer moendlik om in verhouding met God te wees, Godse mens te wees, op Godse plek, onder Godse beheers, soos in die tuin, is nou weer moendlik, die koninkryk, dit die koninkryk, die gedachte van die koninkryk, dit is nou weer moendlik, die koninkryk van God het nabiggekom, bekeer jylle en glo die die goeie nies, die evangelion, die evangelion, die evangelie, die goeie nies, gloed het, het nou nabiggekom. Uh, dit was die, die kenmerk van Jesus' prediking, hy het het aangekondigd, was die kenmerk van Jezus' bediening. Hy het hier die goeie nies van verlossing op die saligheid verkondig. So dit is die eerste ding wat gebe gebeur het. Jezus self. Jezus self het hier die saligheid, die wootskap van die koninkryk, hier die verlossing, Jezus self het het historisch kom verkondig. En daar is het bevestigd die ouwens wat hom gehoor het. Nou, wat bedoel die skryver daarmee, kijk, die, die, die leesers van, van die, die breerbrief, die skryver en die leesers, was tweede generatie, die christenen, nee, hulle was nie daar, toe Jesus op aarde rondgeloop het en uh, gepreek het nie, so, hulle, uh, hulle was die tweede generatie, en, en die skryver kom sê, die wat hom gehoor het, het het kom bevestig aan hom, hulle het eerst aans, at, julle weet hoe, begin 1 Johannes, nee, die brief 1 Johannes, ons het hom gesien, ons het hom gevat, nee, en die skrywer van die Hebreer sê, dit is aan ons bevestig dier die ouwens, nou die woord bevestig draad die gedachte van, dit is vast, dit is zeker, dit verseker so, ons kan absoluut daarop reken, ja, ons het nie self dit uit Jesus' mond gehoor nie, maar die ouwens wat oog en oor getuies was, die ouwens wat in omgevat en omgezien het, hulle het dit aan, aan ons bevestig, ons kan het verseker vat, dit is vast en waar, dit is vast en waar, dit is aan ons bevestig. So dit was die tweede fase, maar dan kom daar een derde groter getuie bij, wat hierdie getuien is van die is nog verder onderstreep, het is stempel gesit. Kijk wat sê in vers 4, hy sê God het saamgetuig met tekens en wonders en gaves van die heiliggees. Nou die, die, die Die term getuig hier is een wettelike een. Dit is die gedachte van een hofsaal of hofssitting. God het die hofsaal van die geschiedenis binnengestapt en sy stem kom voeg by die getuienis van die saligheid en hy doen dit dier tekens en wonders en machtige dade. Verskillende gaves van die geest. Nou, hier die drievoudige verwijsing is iets wat mens dwaars door die, die bybel krijg as een aanleiding van Godse activiteit. Tekens, wonders en krachtige dade. So, dit is die derde ding wat gebeur het in die geschiedenis. Die Heere self het het kom verpondag, die ouders wat my gesien en gehoor het, het het bevestig, en dan werk hy ook, self, God self, kom bevestig, hier die woord, hier die saligheid, hy bevestig dit door tekens en wonders en gaves van die Heilige Geest. Dit is wat die skryver hier sê. Kom, ons staan nou terug van hier die gedeelte, want ons kyk hier na paar theologische waarheden wat, wat, as de dit zelf opdring in hierdie gedeelte, en dan gaan ons dit nader aan ons eie lewe. Net een paar theologische ware. Eerstens, denk ek, is baie duidelijk, dat die skryver veronderstel in die gedeelte die geldigheid van die oud-testament. Van die oud-testament woord. Dit is hoe kom hy dit als een voorbeeld kan gebruik vir ons. Nee. Ja, dit was minder gewees, want hou jy my beeld verleden sondag van die geskenk papier en die geskenk. Dit was soos die geskenk papier, en dit waarmee ons nou bezig is, is die geskenk. Maar ja, dit was belangrijk. Dit is nog steeds Godse woord. Dit was voorbereidend En dit is scheldig. Dit kan gebruik word. So, dit, dit is iets wat ons hier sien. Die oud-testament word sonder meer aanvaar as gezagvol. Dit is die eerste ding. Een verder, baie belangrijke ding om te sien is dit. Hierdie gedeelte aanvaar die continuiteit. Hierdie gedeelte aanvaar die continuiteit. In die karakter en die activiteit van God. Met andere woorde, wat God is en doen in die oud-testement, en wat God doen en is in die nieuwe testament, stem oorheen. Dus hoe kom hy het net so kan vat. Dit is belangrijk, ons sien het hier, en trouwens, ons sien het dwaars door die breers. Sien het dwaars door die breers. So, daar is een en een continuiteit tussen God's activiteiten in die oude bedeling en die nieuwe bedeling, maar baie belangrijk, en dit is waar ons dit wil het ook mis, dit is ook een ooreenstemming, dit is die karakter van die, kom ons noem het die Die ouwe en nieuwe ontvangers van die openbaring, of as jy wil die die eerste woorders en die tweede woorders, of hoe jy het op wil stel. Daar is ook een ooreenstemming tussen die ouwe en die ouwe testament en die ouwe en die nieuwe testament en wat hulle as de ware beleef en ervaar. Ja, daar is verskille, zeker, maar daar is ook geweldig ooreenstemming. Dit is hoekom, hoekom hy die ouwe verbond kan gebruik as een voorbeeld vir die nieuwe verbond. As het kom by oortreding en straf, gebruik het dit. En die gebruik het weer en weer, hoor. Gebruik het later baie sterk ook weer. Gebruik weer hierdie argument. So dit is iets wat ons hier sien. So, dat is een ooreenstemming, gods activiteit is nie ouwe nie witte stemming, dat is ook een ooreenstemming tussen die eerste ontvangers en die tweede ontvangers. Beide kan oortrede en beide kan gestraaf. So, dit die paar theologische dinge wat, wat hier bevestig word en onderstreep word. So, ach, broers en sisters, kom, ons bring het alles nader aan ons eie leef. ons bring het alles nader aan ons eie leef. Ek denk die waarschuwing wat, wat ons hier krijg, is een waarschuwing wat, wat Christene weer en weer moet hoor. Elk een van ons. Van my wat hier voorstaan, tot Elke keer moet hier sê. Elke van ons moet het weer en weer hoor. Misschien vir al die van ons wat vir oogend, as jy kind is, deel is van een christengezin, en ons wat nou deel is van hierdie gemeente. Misschien is het vir al ons wat het moet hoor. Ons wat deel is van een gemeente, of deel is van een christengezin. Hoekom, hoekom, hoe stel ek het so, omdat, ach, broers en sisters, dit is so makkelijk vir ons om net te begin draai. as ek het Dit is so, so makkelijk om nie te begin drijf. Jy sê nie, die punt is, jy hoef eigenlijk niks te doen nie. Hierdie nieuwe bedeling, hoef jy eigenlijk niks te doen nie. Jy hoef niks verkeer doen nie. Jy kan maar net drijf, en jy stel jouself bloot aan hierdie ontsaglijke konsekwente. Jy kan maar net niks doen nie. Jy kan maar net niks doen. Ga maar net aan. Sta maar net op elke dag, en karring aan, en jy val in hierdie kategorie. Dit is die punt. Dit is so makkelijk om maar net jou hand af te halen van die brandstofhefboom, om die beeld van die boot te om maar net die stuur te los. Dit is so makkelijk. Ander mense moet maar die bidwerk doen. Ander mense moet maar die dinkwerk doen. Ander mense moet maar bezig wees met die, met die ernstige dinge. Ek drijf net saam. Ek drijf net saam. Dit is die gevaarlijke plek waar ons onszelf kan bevind. En dan in woorde, jy sit geen poging meer in in jou geestelijke leven nie. Jy sit geen poging meer in, in die leven van die gemeente nie. Want dit, lops, dit gaan baie hier oor die gemeente, als gesaamdlik ook, en ons sal dit later uh, duidelijker sien. Jy sit meer geen poog meer nie. Jy drijf nie. As al wat jy hoef te doen om jyself in jy die kategorie te bevind, in die gevaarlike plek, jy moet maar net, jy moet maar net wees. Jy hoef, jy hoef, jy hoef, jy hoef nie vreselik rof verkeerd as and te gaan nie hoor. Jy kan baie oulik wees. Baie correct wees. Maar jy drijf net sal. Dis die gevaarlike plek. Nou, Broers en sisters, die, die punt is maar net, en ons moet het hoor, om weer aan te sluit vir die beeld, wat ek aan die begin gebruik het. As jou eie motor nie loopt nie, as ek het so kan stel, en as jou, hand, jou eie hand nie op die brandstof het, is nie, dan gaan jy wegdraai. As moet dit miskien onderstreep. Dan gaan jy weg. Dit is nie net is een, een sekerheid. Jy gaan weg. dan gaan jy hierdie grootsaligheid begin verwaarloos, dan gaan jy begin apathies raak, en dan raak my nie achter geraak, hoe die bood kan verlos, ach, jy hoor hierdie goeders, maar dit is so bekend, dit maak eindelijk niks aan jou nie, dit roer jou nie, dit raak jou nie, hy karring my net aan. Nou, precies hoe dit in ons levens gaan lyk, word nie hier geseen, precies hoe dit dit self gaan manifesteer, met andere woorde, precies hoe dit gaan lyk, as jy wegdraai, hy, hy sê dit nie vir ons nie hoor, hy sê dit nie vir ons, Maar ek dink toch, implisie, is hier toch soort van aanleiding. As die, as die skryver van die Hebrief hier begint praat oor die heilige geest en die werking van die geest, waardoor God sy onderstreping van die woord voeg. Ek dink, implisie, sê dit vir ons iets van van hoe lyk dit as jy begint wegdrewe. Kijk, die, die skryver van die Hebrief net so, dit loops. praat nie baie van die heilige geest nie, want hy voorveronderstel die werking van die geest. Hy hoef nie baie raar te sê. Maar hier verwijs hy na die feit, dat God die woord van die verlossing onderstreep. En dan hoorde, waar mense, kom ek stel het so, waar mense vasthou aan die woord van die verlossing, daar is die geest in woord En daar onderstreep God as te ware die feit, dat daar bezig, dat mense bezig is met die woord van verlossing, hy onderstreep dit. Kom, ons sê dit dadelijk mekaar. Ons moet mekaar nie verkeerd verstaan nie. Ons het toe ons gekyk het na in Hebrews 1, baie duidelijk gemaakt, Jezus is Godse finale omvattende woord. Dit is wat hy vir ons sê. Alles wat Jezus is en wat hy kom doen het, hy kan nie meer omvatend praat en kom communikeer met ons nie. Maar broers en sê, as ons dit sê, beteken dit nie. Hy kom bevestig nie die woord en hy onderkom, onderstreept dit nie en hy kom licht dit nie uit nie en hy kom pas dit nie toe door die werking van sy geest nie. Dit is nie wat ons sê nie. Dit beteken nie, hy is nie meer absoluut actief betrokken hier en nou door sy geest. En hier die bedeling nie. Ons moet nie aai fout maak. Ons moet nie dink om wat sy woord omvattend is, finaal is, absoluut. Dat hy nie meer die woord gebruik nie. En bevestig en onderstreep en duidelik maak. Praat en werk daar deur. Ons moet vir mekaar sê, broers en sisters, Ons moet baie mooi verstaan, die heilige gees en sy gaves en sy werkinge was nie uh, beperkt tot die tijd van die apostels nie. Dit is nonsens. Moet nie iemand vir jou dit vertel. Dit is die gaves die sy geef vir die gemeente. Nooit vir die apostels nie. Gaan deze boek handeling en kyk, wie die ouwens wat die gaves van die geest openbare? En die kracht van die geest openbare? Was ouwens soos gewone die jakens, soos Stefanus en die manne, dit is nie apostels nie. Sy geef vir die gemeente. Dis gegeven die gemeente. Dis gegeven sy lichaam totdat hy weerkom. Alles, alles, alles wat in Jezus as persoon saamgevat was, in die een persoon, al die gaves was in ons Jezus saamgevat. Dis nou versprei door sy lichaam. in elke gemeente sal daarvan hee, soos God het wil, vir die opbouw van die gemeente. Maar dit wat in Jezus was, sal nou in sy lichaam wees. Die werkinge van sy geest. Os mag nie dit mis nie, broersens. So, wat is my punt? Wat probeer ek sê? As ek jy glad nie meer die geest beleef, as hy nie meer die boodskap van Jezus die laaste woord vir jou kostbaar maak, en hy kon onderstreep en kon bevestig, dan is ons op een gevaarlik positie. Dan is het een goeie aanduiding dat ons begin wegbeweeg van die grootsaligheid as ons as gemeente nie meer die geest belewe op een of een minuut. En ons is bezig om weg te beweeg van hierdie grootsaligheid. Die gees is God wat saam getuig. As God nie meer saam in die midden van die gemeente en in iemand sy leven nie, is dat, is dat probleem. Teken dat jy bezig is om weg te beweeg. Kom ek na hinder jylle veroomlik aan gelasjers. Blijf ekie terug na gelasjers hoes te droid. Nou, net so terloops die ooreenstemming, in Gelaasjers was daar ook die gevaar, net soos in die Hebraerbrief, dat ouwens in hulle wegdruiwe, begin terugvallend op allerhande rituele en gebruike van die ouwe verbond. So die, die ooreenstemming. Luister na Gelaasjers 3 vers, vanaf vers 1. Julle Gelaasjers, is hulle dan so sonder begrip, Weet jylle verstand benewel Jezus Christus is toch so duidelik aan jylle verkondig, dat jylle maasteware aan die kruis kan sien hang, dit is, is maar by die selle wat in die Hebraer gemeente was, en dan, be belangrijk, net een ding wil ek van jylle weet, het jylle die heilige geest ontvang, dier die wet van Mooses te onderhoud, of dier die evangelie te geloof, is jylle dan so sonder begrip, jylle het met die geest begin, wil jylle nou in die eie kracht eindig, vers 4, was al jylle zwaar kree dan verniet, dit kon toch nie verniet wees nie, vers 5, baie belangrik, hy wat jylle met die heilige geest stoer en krachtig onder jylle werk, doen hy dit, omdat jylle die wet onderhoud, of omdat jylle in die evangelie geloof. En ek wil net verwijs vannig na vers 5, die nieuwe vertaling vertal het, hy wat, die heilige, uh, hy wat met die heilige geest stoer en krachtig onder jylle werk, die meer letterlijke vertaling krijg ons in die 53 vertaling, hy wat jylle dan die gees verleen en krachtig onder jylle werk. Dit het gebeur in die Galaties gemeente, die heilige geest het krachtig onder jylle werk, die NIV vertal het met uh, does God give you his spirit and work miracles among you, because you observe the law, or because you believe what you heard, wat is die punt wat Hier in die gemeente die argument van Paulus is luister, jylle wil nou terugval op, op al die werke van die wet, maar die geestse werking is gekoppel aan geloof, waar daar geloof is in wat? Geloof is in Jesus, wat voor jylle afgeskilder is, geloof in die laaste woord, geloof in die grootsaligheid, daar werkt die Gees nie, helaas jy weet moos, die geest het krachte onder jy gewerkt, hy is werksam daar waar gegloof word, dit lijkt wel, sien jy dit, waar die evangelie gegloof word, <laughs> nie waar allerhande triks uitgevoer word nie, snaakse dinge gedoen word, nie, nie, waar Jezus gegloof word, die iemand afgeskulder is, asof hy gekruisigd is onder hulle, daar het die Gees as de ware gewerkt, dat dinge gebeur, Hoe dit ook al wil interpreteer. So my argument is dit. As daar nie meer geloof is in die finale woord Jezus. As daar een apathische houding is tegenover die finale woord Jezus. Dan sal die geest al meer en meer begin onttrek. En daar sal niks meer gebeur. Keen krachtige dade. Dit is die realiteit. Groes en sisters, dit is die realiteit. In ons eie levens en die lewe van die gemeente. Ek sluit af. Waar staan jy? Persoon. Waar staan ek? Waar staan ons als gemeen? Heel sal ek begin wegdrijven? Ja, dit word nie expliciet vir ons uitgelig nie. Ons weet, weet nie precies hoe sal het lyk nie. Ek het nou iets gesigereer. Verder meer weet ons nie precies waar die straf sal wees. Maar ek denk die waarschuwing En die oproep is baie duidelik. Ik denk die waarschuwing in die oproep is baie duidelik. Ek sluit af met die laatste drie punte wat ek net wil uitnemen. Die eerste ding wat ons moet raak sien hier, broers Sist, is dit. Ek en jy as christen en as gemeente moenie nie denk, ons is boe wegdruif en boe straf. Moe moenie vervallen in een lui lekker, eenmaal gered, altijd gered houding en Ik denk, ek is boe wegdrui van boe straf nie, dit werkt nie so, en dan, ek hoop die hybrere brief, skit ons daar. Jy is nie boe wegdrui van boe straf nie. Dit die eerste ding wat ons moet pak. En ons sal het nou later weer sien in die Die tweede ding wat ons net moet raak sien, is die heilige geest door die skryver roep van ochend jou op tot, jou persoonlijk op tot verantwoordelijkheid en commitment of toewijding. Heilige Geest roep jou op tot verantwoordelikheid en toewijding, commitment, vir jou. Jy moet commit. Een derde ding wat ons moet sien is, daar is en sal implikaties wees as jy begin straf. Ach, as, as jy begin drijf, excuse, as jy begin wegdraaf. Daar sal implikaties wees as jy begin wegdraaf. God straf dit, is baie duidelijk. Hoe precies hy dit doen, weet ons nie, broers en sisters. Maar ek het al vir julle daarna verwijs, in 1 Korinthus 11 is al baie interessante geval, nee. uh, Paulus praat oor die gemeente wat lichtelik omgaan met die nachtmaal, en dat het al self kom dronk, drink by die nachtmaal, en kom dik, eet by die nachtmaal, die gewaarie wat gaan by die nachtmaal, het gebeur eindelijk by die nachtmaal nie, en dan vraagt Paulus die vraag en hy sê, dat is baie syk onder julle, en sommig het al gesterf. Hoekom? Punt wat Paulus wil maken is, dit is die reden, Julle speel met hom. Al wat ek wil sê, is, is gevaarlik. Ek kan nie vir sê, hoe dit gaan gebeur nie. Wat er vorm het gaan aannemen nie. Maar is gevaarlik. Daar is implikaties as jy begin draai. Daar is implikaties as jy begin draai. En dit is krukwekker. Die oplossing, laastens, die oplossing, wel, schaier maak het duidelijk, gee meer nou keerig ach, gee meer nou keerig ach op die sal. hoe speel met die sal. Dit is een werkelijkheid. Soos Jesus' komst, en soos die kruisiging, en soos die opstanding, die historische werkelijkheid was, soos die historische werkelijkheid, dat hy terugkom. Ons is bezig met werkelijkhede. Moet nie wegdreig. Gee nou keerig af. Jyself. En, en precies hoe dit moet lyk weer eens, die skryver sê dit nie vir ons nie, maar ach broers en sisters, het sou toch per definisie beteken. Maak meer ty daarvoor. As jy nie meer ty daarvoor maak vir jou grootsaligheid, as wat jy maak vir jou cellfoon en jou ander dingetjies nie, wel, dan let jy nie nou keurig daar. So maak ty daarvoor. Koester dit. Raak bezig daarmee. Het vileerde sondag het ons gepraat over die geskenk papier. Los die geskenk. Moet te veel bezig raak met die geskenk papier nie. Raak bezig met die geskenk Jezus. Die laaste woord. Raak opgewonen daar oor. Raak bezig daar oor. Lees daar oor. Dink daar oor. Bid daar oor. Spanneer daarmee. Anders gaan jy weg. Anders gaan jy weg. Dag broers en sisters. Dit is die woord van oogend. Ek spreek het vir myself, net soos ek die tweede spreek. Ek is nie een oomlik boor jylle wat dit betref, in teende, in teende. So kom ons luister daarna, kom ons keer achter. Mag die Heer ons genadigd is. Ek heb paar oomlikke van stilgebed, elke keer by myself. Um, en as jy volgend na die dienst voel, jy wil met iemand praat, jy is op een slechte plek, jy is bezig om weg te drijven, nie om vreemdigheid. Sels al hier rondhang nog hiervoor een van die andere broers ouderlinge is, iemand die die wil praat, neem nie met die moeder. Ek heb haar oomlikke van gebed, dan sluit het Jesus, jy ken volgend elk van ons, jy ken ons harte, jy weet precies waar ons staan, Nie van ons weet waar die ander in vir oog ontstaan, dat langs ons sit, voor ons sit of achter ons sit. Of jy voorstaan. Maar jy weet het, jy weet het precies. Ek kan nie, jy misleid nie. En daarom wil ek my net bid, saam met my broers en sisters en vraag, Heren, wees ons genadig, wil jy nie weer ons amal kom oproep tot in oorkeerige let op die grootsaligheid. Wil nie ons wat begin drijwe het, terugplik uitgenade nie? Nie wil hy nie in ons midden kom beweeg dier die geest as bevestiging van die grootsaligheid. Asjeblieft. Ons vraad het van u. Ons pleid het van u. En daar vergewe ons. Vergewe my, waar ons u bedroef waar ons hierdie grootsaligheid vir ons afsang, as het blieb. Ons vraag het in Jesus' naam. Amen. Kom ons sluit af met die laatste.